0: Très impressionnée par les publicités qui m'étaient proposées sur mes réseaux sociaux. J'ai toujours des pubs qui parlent de perte de poids, comme je suis diététicienne et que je parcours beaucoup sur les réseaux sociaux ce type de publication pour voir un petit peu ce qui se fait, pour voir un petit peu dans quel univers on baigne actuellement dans la diète culture, donc forcément que Facebook ou Instagram me propose ce genre de contenu. Mais hier, j'ai vraiment été impressionnée, parce que chaque publicité, chaque contenu sponsorisé qui apparaissait sur mon fil d'actualité parlait de perdre du poids. Ça n'était que ça. S'aimer pour maigrir, maigrir avec les neurosciences, manger équilibré pour perdre jusqu'à un kilo par semaine, l'hypnose pour maigrir, et une pub que je n'aimais vraiment pas du tout apprécier, te libérer des TCA et m'insir durablement. TCA pour trouble du comportement alimentaire. On ne soigne pas, on ne guérit pas, on ne prend pas en charge une personne qui a un TCA, en parlant en parallèle de mincir durablement. Voilà, donc euh, aujourd'hui, on sait que faire des régimes pour perdre du poids, ça ne fonctionne pas, ça fait même grossir. Donc pendant des années, il existait des régimes amaigrissants où on se privait de manger, on éliminait beaucoup d'aliments, on avait faim, hein, mais on ne mangeait pas. Et ceci n'existe plus, ou en tout cas de moins en moins, on en fait beaucoup moins la promotion. Et d'ailleurs, c'est très mal vu de parler de régime et de restriction pour perdre du poids. Donc les grandes industries du régime, comme White Watchers, comme J'aime, Diet Plus, se sont adaptées dans leur communication pour changer leur façon de faire, leur façon de dire les choses. Et donc on va plutôt parler de rééquilibrer son alimentation, d'équilibre alimentaire. Seulement, le désir de la personne reste le même, perdre du poids. Et c'est pour ça que toute cette industrie du régime a dû apprendre à vendre leur service perte de poids sans parler de régime, justement. Donc, effectivement, on a entendu que maintenant, il faut manger de tout, sans se priver, équilibrer son alimentation, et de nouvelles méthodes sont arrivées. où On compte les points, ou bien on compte les calories, mais sans interdire d'aliments. L'idée de fond, c'est vraiment que je peux manger de tout. Donc, si je peux manger de tout... Je ne suis pas au régime. Et c'est comme ceci qu'aujourd'hui, de nombreuses personnes sont toujours dans un régime, se comportent toujours dans la restriction avec leur alimentation, mais sans le savoir, parce qu'elles ont cette autorisation de manger de tout. Être au régime, ce n'est pas manger de manière naturelle, c'est s'imposer des règles diététiques pour contrôler son comportement alimentaire. Parce qu'à la base, il y a une idée à l'intérieur de soi, et vous allez peut-être vous reconnaître. Là-dedans, vous portez peut-être cette idée. C'est que, si je suis une personne en surpoids, avec des kilos en trop, et peu importe le nombre de kilos, ou si je grossis, c'est que je ne sais pas manger correctement pour être mince. C'est que je fais des erreurs avec mon alimentation. J'ai pas le bon comportement, je ne sais pas me tenir. Et c'est ce qu'on va penser à un propos de soi. Mais bien souvent, ces idées sont fausses. Je le vois en consultation, je le vois lors du bilan que je fais avec les personnes cette première consultation où je découvre l'histoire des femmes en face de moi. Donc déjà, il y a un travail de déconditionnement qui est à faire au tout début, pour commencer à aller mieux. Ce travail de déconditionnement est indispensable sur ce que je pense de moi et sur ce qu'il serait plus juste que je pense de moi. Alors pour cela, je vais vous partager quatre questions aujourd'hui qui vont vous aider à aller à l'intérieur de vous vous questionner et faire ce premier travail de déconditionnement. La première question à se poser, c'est mon surpoids était-il réellement dû à ma manière de manger, ou uniquement dû à ça Mes premiers kilos en trop viennent-ils réellement de mon hygiène de vie Ou bien il existe d'autres facteurs qui ont été déterminants Donc là, repartez en arrière. Repartez peut-être à la première fois où votre poids a posé problème ou au premier kilos que vous avez pris et qui ont été vus comme des kilos en trop et bon, ben vous avez très certainement pris la décision d'aller contrôler votre alimentation à ce moment-là ou si vous étiez jeune enfant, les adultes autour de vous ont pu prendre la décision de vous dire de contrôler votre alimentation pour faire quelque chose pour votre poids. Donc revenez peut-être à ce moment-là au tout début et demandez-vous, eh bien, ce poids que je faisais et qui ne convenait pas hein, à la société, à l'entourage, à mon médecin, peu importe à qui, ces kilos que j'ai pris et qui ont été vus comme des kilos en trop, est-ce que c'était réellement et uniquement dû à mon alimentation Ou est-ce qu'il y avait d'autres explications, un contexte, d'autres facteurs qui pouvaient déterminer qu'à ce moment-là, j'avais un poids plus élevé que ce qu'on en attendait de moi, ou j'ai pris quelques kilos qui n'étaient pas acceptables de prendre donc ça, c'est la première question à vous poser. La deuxième question à se poser. Lors de votre tout premier régime, dès la toute première fois que vous avez commencé à faire attention à votre alimentation, est-ce que cela allait vous apporter la certification de perdre du poids Que croyez-vous à ce moment-là Donc là aussi, ça demande de repartir dans le passé et de vous demander... Au moment où j'ai commencé à contrôler mon alimentation, est-ce que j'étais sûre et certaine que c'était la solution, la seule et la bonne solution pour perdre du poids Est-ce que je n'avais aucun doute sur le fait que contrôler mon alimentation allait obligatoirement conduire à une perte de poids Est-ce que je ne remettais pas en cause la méthode Et aujourd'hui, est-ce que vous y croyez toujours à 100% ou est-ce que vous commencez à remettre en cause cette méthode de contrôler son alimentation pour perdre du poids Donc ça, c'est la deuxième question à vous poser. Et l'intérêt de vous poser cette question, c'est que peut-être, à l'époque, en tout cas quand vous avez commencé à contrôler votre alimentation pour maigrir, et les années qui ont suivi avec votre poids qui a très certainement fait le yo-yo, ou avec votre poids de forme qui n'a fait qu'augmenter, peut-être que effectivement, il y a une culpabilité, une honte, vous le vivez mal, parce que, depuis le début, vous êtes persuadé que contrôler son alimentation amène forcément à des résultats est forcément efficace. Et du coup, ça n'est pas la méthode qui pose problème, mais c'est plutôt bah, vous qui n'arrivez pas à la tenir, par exemple. Ça peut être une façon de voir les choses. Donc, et si vous alliez interroger cette méthode, finalement, la remettre en question, et vous dire que, ben, on est des milliards d'êtres humains sur cette planète, et que ça ne peut pas être vrai pour tout le monde, que contrôler son alimentation fait perdre du poids. Quelle a été la vérité pour vous Troisième question, cela aurait-il pu être différent est-ce que le contrôle de votre alimentation était la seule solution pour régler ce qui n'allait pas avec vous-même, avec votre corps ou votre vie lors de ce tout premier régime Donc bien évidemment ça va dépendre de l'âge à laquelle vous avez commencé à faire attention, de l'âge à laquelle vous êtes entré dans la diète culture, ça ne sera pas la même chose si vous étiez enfant ou adolescente ou jeune adulte, mais dans tous les cas, soit les actions aurait pu être différente à partir de vous. Donc, vous aurez pu faire des choix différents. C'est-à-dire, bah, j'étais pas bien dans ma peau. Effectivement, je suis allée uniquement contrôler mon alimentation et j'ai ignoré qu'il y avait peut-être tout un tas d'autres approches. Et donc, je n'ai fait que contrôler mon alimentation pour essayer de régler mes problèmes. Soit, ça va être à partir des actions qui ont été menées par votre entourage parce que vous étiez trop petite. Et donc là, effectivement, c'est peut-être se dire que votre entourage a mené toutes les actions dans votre assiette à contrôler votre comportement alimentaire sans se dire qu'il y avait peut-être d'autres solutions ou en tout cas d'autres facteurs qui expliquaient ce qui se passait avec votre poids et d'autres manières ben, d'approcher un petit peu votre poids ou la prise de poids que vous aviez pu avoir par le passé. Donc c'est cette troisième question, c'est aller interroger les décisions qui ont été prises au tout début de votre premier régime. Est-ce que les gens autour de vous auraient pu vous accompagner différemment Et là l'idée du coup c'est vraiment ben, de repartir dans le passé mais surtout, d'imaginer des scénarios de vie différents. Qu'est-ce que cela changerait pour vous aujourd'hui Et je sais bien qu'on ne peut pas changer le passé. hein? En revanche, on peut changer notre manière de le voir. Et en changeant notre manière de voir notre passé, cela vient bousculer notre manière de nous voir dans le moment présent. Très souvent, on porte des responsabilités avec notre poids des culpabilités qui en fait ne sont pas les nôtres hein quelqu'un vous a-t-il fait culpabiliser de votre poids de votre manière de manger et si cette personne vous avait accueilli comme vous êtes vous avez rassuré vous avez soutenu pour vous aider à prendre confiance en vous plutôt que de vous juger sur votre poids cela aurait changé quoi pour vous et oui ça a été différent pour vous vous avez subi certaines choses il y a très certainement beaucoup d'injustices dans votre histoire mais ça changerait quoi pour vous Quelle personne seriez-vous aujourd'hui si jamais personne ne vous avait fait sentir insuffisante, non valable ou non aimable à cause de votre apparence Et vous poser ces questions, ça permet de regarder son histoire sans avoir le rôle du personnage principal. Parce que ça, c'est quelque chose qui nous met en difficulté pour vraiment avoir un regard juste sur notre histoire, sur qui nous sommes. Bien souvent, en fait, on se positionne comme le personnage principal, hein, forcément. Donc on a une façon de regarder notre histoire passée avec notre poids, avec notre alimentation, et on a du mal à voir les choses différemment. Avec les questions que je vous invite à vous poser aujourd'hui, c'est un petit peu comme si vous ouvrez le livre de votre histoire, et cette fois, vous n'êtes plus le personnage principal. Vous lisez le livre en le posant sur vos genoux. Et donc, en posant votre histoire comme ça, le livre de votre histoire sur vos genoux, eh bien, vous pouvez lire, observer toute votre histoire et vous faire un avis sur ce qui est en train de vivre, le personnage principal. En fait, vous avez comme un recul pour questionner ce qu'il se passe dans l'histoire et vous faire votre propre avis. Si vous prenez le temps de vous poser les trois questions que je vous ai données jusqu'à maintenant, ça va vous aider, en quelque sorte, à vous détacher de ce que vous croyez aujourd'hui et à voir si effectivement vous ne pourriez pas croire un petit peu les choses d'une manière un petit peu différente, avec plus d'espace, en y intégrant peut-être d'autres manières de penser. Donc c'est vraiment une prise de recul avec, comme je vous dis, cette image de plutôt que d'être dans le livre, la personne qui vit l'histoire dans un livre, vous êtes la personne qui pose le livre sur vos genoux et vous relisez l'histoire. Et vous avez du recul pour questionner ce qu'il s'y passe. Vous avez du recul pour vous forger votre propre avis maintenant que vous ne dépendez plus de personne pour savoir quoi penser de vous. Parce que peut-être, et très certainement même, qu'il y a eu toute une période de votre vie où ce que vous pensiez de vous dépendait de votre entourage. Donc si effectivement vous avez reçu beaucoup de jugements, de pressions sur votre poids, sur votre apparence, sur votre manière de manger, vous avez intégré cette pression comme étant la normalité à l'époque, vous avez essayé de vous adapter, vous êtes peut-être tombé du coup dans votre premier régime, dans votre premier faire attention avec votre alimentation, dans cette première idée que de ne pas perdre du poids serait mal. Là, vous avez commencé à construire votre histoire autour de toutes ces croyances. Et en grandissant, en devenant une jeune femme, en devenant adulte jusqu'à aujourd'hui, eh bien, ce qu'on fait bien souvent, c'est qu'on ne remet pas en question toute cette histoire passée, et c'est là où je vous dis, on est toujours le même personnage principal de la même histoire, seulement l'histoire, bah, elle s'appuie un petit peu sur les croyances des autres, sur ce que les autres ont voulu pour nous. Et là, l'idée, quand je vous donne cette image de prendre votre livre, le livre de votre histoire, et de le poser sur vos genoux, pour le regarder avec un petit peu plus de recul, c'est à présent de se poser les questions que je vous ai partagées, puis de vous dire, mais moi j'ai envie de croire quoi euh, ça s'est passé comme ceci pour moi, est-ce que je trouve ça juste Est-ce que j'aurais aimé que ce soit différent Maintenant que je suis adulte, quelle idée j'en ai Si ça devait arriver à mon enfant, comment est-ce que je me comporterais avec lui Est-ce que j'agirais de la même manière que euh, les personnes l'ont fait avec moi par le passé Ou est-ce que j'agirais différemment Et donc vraiment on va venir apporter tout un tas de flexibilité, venir mettre de l'espace dans notre histoire pour venir écrire de nouveaux chapitres, une nouvelle façon de voir les choses. Et en bousculant cette façon de voir son passé, en comprenant qu'il y a tout un tas de choses, de culpabilité, de honte que l'on porte, mais qui finalement n'étaient ben, pas justes ou ne nous appartenaient pas, eh bien, comme une vague, on va venir bousculer par résonance notre façon de nous voir dans le présent. Et puis surtout, chose très importante, cela permet aussi d'envisager que les choses auraient pu être différentes. Souvent, on s'imagine que les choses auraient pu être différentes si on avait maigré si on avait tenu notre régime, si on avait eu plus de volonté pour réussir à perdre du poids, si on avait été mince, et c'est là l'erreur, envisager ceci, en fait, ça nous laisse dans les mêmes conditionnements qui nous ont poussés dans le premier régime. Et ça, du coup, ça m'amène à la dernière, quatrième question que je vous invite à vous poser pour cet épisode de podcast. Si vous aviez été aimé comme vous êtes, si vous aviez reçu des conseils pour avoir confiance en vous. Si votre apparence avait été respectée, quel autre futur aurait été possible Parce que j'imagine que vous avez envisagé cent fois, pour ne pas dire des milliers de fois, quelle serait votre vie si vous aviez pu maigrir, si vous étiez mince, ou si vous n'aviez jamais pris de poids. Et donc, la cause à votre mal-être aujourd'hui repose sur cette non-perte de poids. Toujours sur ce problème de poids. Et par conséquent, cette cause vous poursuit encore aujourd'hui avec ce désir de maigrir qui persiste pour aller mieux. Le seul avenir envisageable est de maigrir. Puisque si on en revient au tout début de votre histoire avec votre poids, la cause du mal-être était le poids. Alors, si le poids, au tout début de l'histoire, n'était plus un problème, bah, l'histoire ne serait pas la même. Hein. Ce que vous envisageriez aujourd'hui pour vous non plus, ce que vous penseriez de vous aujourd'hui non plus. La manière dont vous vous vivrez au quotidien non plus. C'est vrai après tout, on vous a toujours fait penser que dès le départ le problème était votre poids, ou votre manière de manger, ou le fait que vous ne parveniez pas à perdre du poids. Mais si le poids n'était pas un problème Si le problème était simplement du fait que, à l'époque, et encore aujourd'hui malheureusement, on grandit dans une société grossophobe, dans une société qui a du mal à accueillir, la diversité corporelle, dans une société qui relie la minceur à la valeur d'une personne, dans une société qui fait énormément de pression à l'apparence des femmes, et qui fait croire aux femmes que leur mission est d'être désirable et aimable depuis leur apparence, si le problème venait de là, plus que du poids que vous faisiez, du poids que vous faites, si on change tout le contexte dans lequel vous avez évolué, si on vous avait reconnu comme une personne de valeur, parce que vous êtes une personne de valeur, au-delà des apparences, au-delà de toute apparence, comme tout être humain ici. Qu'est-ce que ça aurait changé Quelle aurait été la suite de l'histoire Où est-ce que ça vous aurait mené aujourd'hui Dans votre rapport à vous, à votre alimentation, à votre bien-être. Amusez-vous, amusez-vous à imaginer d'autres histoires de vie possibles, à aller déconstruire un petit peu celle que vous portez aujourd'hui, et à vous autoriser d'autres possibilités. Soyez la réalisatrice de votre vie, réécrivez votre histoire jusqu'à aujourd'hui. Commencez dans votre tête, faites-le avec vous-même, et puis en faisant naître ceci dans vos pensées, dans votre esprit. Petit à petit, vous allez mener des actions pour que ça arrive, là, dans votre présent, pour que ça prenne vie dans votre quotidien. Alors commencez à envisager que notre vie vous attend. Je vous laisse sur ceci aujourd'hui, mais je vous retrouve très vite, demain, parce que j'ai encore de belles choses à vous partager sur ce sujet. Merveilleuse journée et à tout bientôt Si depuis quelque temps tu ressens le désir d'arrêter le contrôle de ton alimentation, que tu as la sensation de suffoquer dans la diète culture, et qu'une part de toi aspire à plus de liberté, de douceur et de paix, mais que tu as peur de tout lâcher sans avoir de plan, j'ai créé pour toi un processus porteur de changement pour que chaque femme puisse s'éloigner des compulsions alimentaires et de la suralimentation, sans passer par la résistance et le contrôle. Un processus en sept clés, qui t'offrira les fondations d'une alimentation consciente et régulée, pour te remettre au centre de ta vie et commencer à t'aimer davantage. Tu n'as qu'à t'inscrire grâce au lien dans la description de l'épisode, pour recevoir ton plan et goûter un futur sans régime. On va avancer ensemble, dans la douceur, l'accueil et la reconnaissance de qui tu es. Je te souhaite une divine libération.